0: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. In dieser Folge wollen wir wieder nach München schauen zum NSU-Prozess und dem aktuellen Verlauf, da auch wieder eine neue Prognose wagen, wann der Prozess enden könnte. Und dann gibt es ähm, die Rubrik der Blick ins Bündnis, nämlich sozusagen in das NSU-Watch-Bündnis und wir schauen nach Nordrhein-Westfalen zum Wehrhahn-Prozess und ganz am Ende, ganz neu, werden wir ein paar ähm, Termine sozusagen ansagen, wo wir auf Veranstaltungen zu treffen sind, auf Veranstaltungen sprechen. Aber erstmal begrüße ich wieder bei mir Robert Andreas, hallo, ja hallo. Wir wollen über die dieswöchige Woche im äh, NSU-Prozess sprechen, beziehungsweise die letzten zwei Wochen. Eigentlich sollten ja am Dienstag, dem 13.03. die Plädoyers der Verteidigung von Beate Zschäpe, der neuen Verteidigung, anfangen. Doch äh, es kam anders. Wie war es denn diese Woche?
1: Ja, ähm, eigentlich ist genug Zeit vergangen, seit Ende Februar, seit äh, nochmal formaler Hickhack war. Und äh, tatsächlich war auf dem Plan des Vorsitzenden am Dienstag, 13. März, mit dem Plädoyers zu beginnen, mit dem Plädoyers der chepe verteidigung Es wurde nichts, kann ich schon mal spoilern, es wurde nichts, ähm, denn äh, es ging äh, weiter mit Verzögerungen von Seiten insbesondere der Verteidigung. Die hatten, da muss ich auch zwei Wochen zurückblenden, die Vernehmung von Sven Rosemann beantragt. Sie ergänzten, diese Beweisanträge noch äh, mit mit dem Antrag Protokolle einer Vernehmung von Sven Rosemann beim Bundeskriminalamt auf der einen Seite und mit den Aussagen von Juk Puskaric beim NSU-Untersuchungsausschuss auf der anderen Seite in Baden-Württemberg zu ergänzen. Und darüber musste natürlich erst entschieden werden, äh, innerhalb äh, Man kann nicht mit der Plädoyerphase gewissermaßen fortsetzen, solange man noch in der Beweisaufnahme da steckt. Und es führte dazu, dass die Beweisanträge abgelehnt wurden. Ähm, zum einen mangels äh, Bedeutung für die Entscheidung. Äh, zum anderen äh, hat Götzl zum ersten Mal äh, dieses äh, neue Schwert ausgepackt und äh, gesagt, diese Beweisanträge sind auch zu spät gestellt. Es gibt die Frist zur Stellung von Beweisanträgen aus dem letzten März, also im Jahr 2017, das jetzt ein Jahr überschritten und ähm, tatsächlich ähm, endet die Chance nicht in einem Prozess Beweisanträge zu stellen, aber Götzl hat es eben zur Auflage gemacht, dass die, eine verzögerte Stellung nach März letzten Jahres gesondert begründet werden muss. Er hat der Verteidigung von Ralf Wohl vor zwei Wochen extra Gelegenheit gegeben, da quasi Gründe nachzuliefern, dazu Stellung zu nehmen, das haben sie nicht gemacht und deswegen wurden diese Beweisanträge Jetzt äh, zum Teil als Beweisermittlungsanträge klassifiziert und abgelehnt, aber auch gesagt: Naja, selbst wenn es Beweisanträge wären, ähm, die sind jetzt zu spät gestellt und hier überwiegt doch eindeutig die Prozessverschleppungsabsicht. Das sind ins Gerate wohl rein vermutete, unbegründete, äh, zum Teil frei erfundene ähm, Beweistatsachen, von denen die Rede ist und ähm, das war Ablehnung. Jetzt kam es äh, um um nochmal auf die Verzögerung zu kommen. Es kam, wie es so oft kam im NSU-Prozess, auf die Ablehnung eines Beweisantrags reagierte die Verteidigung Wohlleben. Ganz selten haben sie sie in Form der juristischen Gegenvorstellung gemacht. Fast immer haben sie aber mit der Stellung von Ablehnungsgesuchen, also den sogenannten Befangenheitsanträgen, reagiert auch diesmal. <lacht> gegen den Vorsitzenden Richter und alle weiteren Richterinnen und Richter haben sie Ablehnungsgesuche eingereicht. Das hat dazu geführt, dass diese Woche nicht zu den Plädoyers der chepe verteidigung kommt, äh, denn äh, es muss natürlich erst über die Befangenheitsanträge entschieden werden.
0: Ja, der Donnerstag ist ja dann auch äh, entsprechend abgesetzt worden und weitergehen soll es dann am nächsten Dienstag, das dürfte der 20. März sein. Nun war es aber am diesen Dienstag, also am 13. so dass ja alle erwartet haben, dass die Chefe-Verteidigung anfängt mit den Plädoyers und das hat dann dafür gesorgt, dass einfach wieder viel mehr BeobachterInnen ähm, da waren, dass es tatsächlich Einlassstopps mal wieder gab und dass diese 50 Plätze Öffentlichkeit, 50 Plätze Presse, die ja dann auch an die Öffentlichkeit weitergegeben werden, wenn nicht alle PressevertreterInnen ähm, kommen oder nicht so viele dass die alle besetzt waren. Und es war dann ja schon ja eine etwas seltsame ähm, Atmosphäre, weil als dann äh, die angeklagte Zschäpe den Raum betreten hat, ging wie immer die Kameras los oder an den Tagen, an denen fotografiert werden darf, hört man dann Kamera klicken und die ganzen ähm, BeobachterInnen in der allerletzten Reihe sind aufgestanden, um auch mal nach vorne zu schauen. Und das ist ähm, schon eine sehr ja, seltsame Atmosphäre, wo Chepe wie so ein Popstar irgendwie reinkommt, zu dem sehr ja auch von der Presse durchaus ähm, aufgebaut wurde und eigentlich ähm, wurde in den Momenten so für mich klar, okay, der Prozess, der ist jetzt wieder richtig ähm, ein Ort der Täter und Täterinnen äh, geworden, nachdem die beeindruckenden Nebenklageplädoyers ähm, zu Ende sind, stehen die Täter und Täterinnen wieder absolut im Vordergrund und das ähm, sind so Punkte, ähm, an denen eigentlich klar wird, okay, der Prozess, der muss ähm, demnächst mal vorbei sein, damit dieser Ort, wo diese Leute, wo Beate Schepe einfach als Popstar behandelt wird, ähm, auch mal aufgelöst wird. Aber das ja, kann ja noch so ein bisschen dauern, wie sich jetzt herausstellt. Rausstellt.
1: Oh, ich bin, äh, also dass natürlich in der Blädoyer-Phase ähm, viele Menschen Interesse haben, wie reagiert die Verteidigung auf die Anklage der Bundesanwaltschaft und auf die vielen Anklage äh, Vorwür- und Vorwürfe äh, aus der Nebenklageplädoyers, das äh, finde ich jetzt erstmal äh, normal, das ist so eine Interesse auf den Prozess lockt, äh, viel, eher, viel eher würde ich kritisieren, diese Kreativlosigkeit der Medien, diese, diese ähm, unwahrscheinliche Fixierung, Bilder von Beate Chepe und ihren Anwältinnen und Anwälten zu haben, ähm, also dass das quasi NSU NSU-Komplex und NSU-Prozess symbolisiert. Das ist halt schade, dass auch so geworden. Da eben alle ständig JP-Bilder veröffentlichen. Im Zusammenhang mit NSU-Prozess wollen alle anderen Medien, wenn sie was über NSU-Prozess machen, auch JP-Bilder veröffentlichen. Und dieser Automatismus, den würde ich auch kritisieren. Es ist jetzt einfach äh, die, die Phase, in der natürlich also wahrscheinlich auch in den Plädoyers so manch Quatsch aus, oder nur Quatsch aus Verteidigungsperspektive kommt. Das ähm, glaube ich nicht, dass es nochmal die, die äh, wirklich äh, wichtigen Punkte der des Bundesanwaltschaftsplädoyers oder der viel wichtigeren Punkte der Nebenklageplädoyers irgendwie verwässert. Das kann ich mir nicht vorstellen, trotz dieser kurzfristigen äh, Aufmerksamkeitslenkung jetzt auf Nazis und ihre Verteidiger.
0: Ja, natürlich, wir rufen immer dazu aus, den Prozess zu äh, besuchen, es zu beobachten, kritisch zu begleiten, solidarisch mit den betroffenen Angehörigen, mit den Nebenklagevertreterinnen zu sein. Das machen wir auch natürlich weiterhin. ähm, Und dann... ähm, ja, natürlich ist es immer gut, wenn es da Aufmerksamkeit gibt, aber es ist manchmal ein wenig ähm, seltsam ähm, vom Gefühl her. Aber ja, nutzt die letzten Gelegenheiten, äh, in den äh, NSU-Prozess zu kommen als Beobachterin und Beobachter, denn ja, sehr lange wird es nicht mehr dauern. Schauen wir mal, wie lange noch? Was wäre denn die Prognose? Jetzt hat es sich ein bisschen, ein bisschen verschoben. Tatsächlich? Wie lange nach hinten würdest du denn sagen? Unsere letzten beiden Prognosen waren, dass es enden wird Ende April oder enden könnte Ende April, rein rechnerisch, sehr konservativ sozusagen ähm, gerechnet, wenig aufs Bauchgefühl gehört. Jetzt verschiebt sich, was würdest du sagen, um wie viele Wochen verschiebt sich das jetzt, wenn es nicht mehr die Woche 24., 25., 26. April ist?
1: Also es ist ja kein Geheimnis, ähm, wie lange die Plädoyers dauern. Götzl hat abgefragt bei den Verteidigerinnen und Verteidigern und man kommt da vielleicht auf fünf, sechs Prozesstage insgesamt der Dauer. Und da muss man einfach dazu rechnen, dass es eine Pause geben wird, die äh, Götzl vor Verkündung des Urteils machen wird. Mehr oder weniger vielleicht im Bereich einer Woche, knapp drunter oder drüber. Ähm, und dass es eventuell eine Pause geben wird, die die ähm, älteren Verteidigerinnen und Verteidiger von Beate Chape zu fordern schon angekündigt haben, nämlich nachdem Chapes Anwälte äh, Grasel und Borchert geredet haben, da wollen sie eine Pause an, ähm, beantragen, um ihr, ihre Plädoyer-Entwürfe quasi abzustimmen. Das könnte auch eine Woche. Zeit in Anspruch nehmen, aber so arg viel ähm, steht sonst nicht mehr auf der Agenda des Prozesses. Und jetzt hätte ich gesagt, okay, verschiebt sich eben um eine Woche, ähm, weil wir jetzt eine Woche verloren haben im Vergleich zu, ähm, also zu, zu unserer internen Planung 13. März, Beginn der Verteidigungsplädoyers, was jetzt frühestens am 20. sein kann. Am Dienstag wird ja fortgesetzt. Ähm, ich bin jetzt allerdings etwas skeptischer, denn äh, die Tatsache, dass zu so einem späten Zeitpunkt jetzt noch massiv verzögert wird von der verteidigung mit Befangenheitsantrag und allem, könnte natürlich bedeuten, dass das nicht die, das letzte Stürmanöver war. Also wir müssen natürlich schon davon ausgehen, dass noch weitere Stürmanöver kommt. Dazu gibt es noch eine ausstehende Reaktion, nämlich eine ausstehende Reaktion der älteren cheppe verteidigerinnen und Verteidiger. Ähm, die hatten ja beantragt, ähm, jetzt noch abberufen zu werden aus ihrer Pflichtverteidigungsmandatierung und ähm, da ist auch ebenfalls abgelehnt worden, noch äh, jetzt kurz vor Schluss und wie sie darauf reagieren, ist noch gar nicht klar. also ähm, Die die Verzögerung in den Mai ist klar, ähm, die die sich jetzt wahrscheinlich ergibt, wahrscheinlich muss ich ja sagen, aber äh, wie weit in den Mai mag ich nicht vorhersagen.
0: Also vielleicht werden am wenn nächste Woche doch die Verteidigungsplädoyers stattfinden sollten, dann könnten ja die Altverteidigung Zschäpe diese Osterpause, die dann folgt, als Pause nehmen, um sich vorzubereiten. Ähm, dann könnten wir vielleicht in der ersten Maiwoche, wenn nächste Woche die Plädoyers nicht anfangen, fangen sie nach der Osterpause an. Das heißt, es braucht noch mal eine extra Pausenwoche für die äh, alte Verteidigung von Beate Schepe und dann ja, vielleicht... Ja.
1: Dann geht es auch schnell in den Juni, wegen, wegen diversen äh, Ferienterminierungen und Pausen, die eh schon im Termingelände stehen. Okay.
0: Also die Maiwochen, die bis jetzt angesetzt sind, sind die erste Maiwoche, zweiter, dritter Mai, dann achter, 9. und dann nochmal die Woche vom 15. Und dann ist auch schon der Juni. Aber bleiben wir mal in unserer Voraussage bei diesen Maiwochen. Aber das ist ja nur die Voraussage für diesen, die dritte Folge äh, des Podcasts. Ähm, Das äh, wird sich ja dann äh, vielleicht nochmal in den nächsten Folgen entsprechend verändern. (lacht) Aber das haben wir uns ja so vorgenommen. Ja, jetzt wo die ähm, Verteidigerplädoyers oder Verteidigungsplädoyers anstehen, ähm, blickt man ja so ein bisschen zurück auf die sehr tollen und beeindruckenden Plädoyers der Nebenklage. Und die gibt es jetzt auch ähm, zum nachlesen. Das also ist also ähm, unser Tipp. Wir haben ja immer ähm, Tageszusammenfassungen veröffentlicht, aber natürlich ist das nochmal was anderes, die Plädoyers zu lesen. Und zum einen gibt es das Buch ähm, Kein Schlusswort, Naziterror, Sicherheitsbehörden, Unterstützernetzwerk, Plädoyers im NSU-Prozess. Das ähm, ja, magst du zu diesem Plädoyer, die dort veröffentlicht wurden, noch mal was sagen? Da haben Sie einen, einige NebenklagevertreterInnen zusammengetan. Hm?
1: Genau, Das sind ähm, quasi aufeinander abgestimmte Plädoyers, ähm, viele äh, engagierte, auch antirassistisch, antifaschistische äh, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die hier als Nebenklagevertreterinnen und Vertreter gearbeitet haben und aufeinander abgestimmt sehr viel zu neonazistischen Netzwerken, sehr viel zur Ideologie des NSU und rechtsterroristischen Gruppen und äh, doch einiges zu, äh, zu den ähm, offenen Fragen zum Thema V-Leute, Verfassungsschutz. Ähm, Also wirklich, äh, das war ja absolut hörenswert, diese Phase des Prozesses, als diese abgestimmten Plädoyers von der Nebenklagevertreterinnengruppe im Prozess vorgetragen wurden. Und das ist natürlich äh, eine sehr wichtige Sammlung. Das sind auch noch äh, Beiträge von Angelika Lex dabei, äh, die sie äh, vor. Äh, ja, ja, zu einem früheren Zeitpunkt äh, gehalten hat, denn äh, sie ist ja leider verstorben vor der, weit vor der Plädoyerphase. Aber ähm, ihre Arbeit wird quasi erneut gewürdigt in diesem Plädoyerband der Nebenklagevertreterin.
0: Und auch die. Neben, einige Nebenklägerinnen selbst, nämlich äh, Elif Kubaschik und Gamse Kubaschik und auch Betroffene von dem äh, Bombenanschlag in der Kolbstraße, auch ihre Worte während der Plädoyerphase sind in diesem Buch kein Schlusswort abgedruckt. Also, das auf jeden Fall ähm, eine große Leseempfehlung von uns. Ähm, gleichzeitig ähm, haben auch die Nebenklagevertreter Ebert. Oder der Nebenklagevertreter Ebert Reinecke hat auch sein ähm, Plädoyer online gestellt auf seinem Blog und ähm, Mehmet Daimagüler hat ähm, auch sein. Plädoyer als Buch veröffentlicht, nämlich schon im November. Das heißt Empörung reicht nicht, unser Staat hat versagt, jetzt sind wir dran. Mein Plädoyer im NSU-Prozess und auch das Plädoyer von Yavus Narin lässt sich online finden. All das ähm, werden wir in der Podcast- Beschreibung auf unserer Seite auch verlinken. In den äh, sogenannten Shownotes, also in den Links aus dem Podcast findet ihr ähm, diese Plädoyers, bzw. die Links zu den Büchern auch nochmal ähm, wieder und damit kann man sich dann, glaube ich, auch ganz gut über die ähm, Plädoyers der Verteidigung rüber retten bis ähm, zur Urteilsverkündung. Ja, das ist äh, unsere Empfehlung und wir warten jetzt ab, wie es weitergeht im NSU-Prozess. Ich bedanke mich auch für dieses Mal wieder, dass du dabei warst und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Dieses Gespräch haben Robert, Andreas und ich am letzten Donnerstag aufgenommen, das war der 15.3., und wir sind es ja gewohnt, dass im Punkto NSU-Prozess die Infos und Informationen nicht immer eine lange Haltbarkeit haben, und so ist es auch in dieser Woche, deswegen sei das jetzt noch am Sonntag den 18.3. nachgereicht. Und zwar ist zum einen der Dienstag, der 20.03. abgesetzt worden vom Gericht. Es soll jetzt weitergehen am Mittwoch und Donnerstag. So ist es momentan noch geplant. Und dann steht natürlich wirklich in den Stern, ob die ähm, Plädoyers der Verteidigung dann anfangen können und ob damit die Prognose oder das weitere Vorgehen im Prozess, wie wir es in dem Gespräch besprochen haben, noch einzuhalten ist. Und dafür noch viel wichtiger ist eine weitere Information, die ähm, jetzt medial verbreitet wurde, nämlich dass André Eminger einen weiteren Verteidiger bekommen soll. Ähm, Björn Clemens hat sich wohl an das Gericht gewandt und will als Pflichtverteidiger dem Angeklagten Eminger beigeordnet werden. Björn Clemens ist schon häufiger als Anwalt in Erscheinung getreten, ist also kein Unbekannter und er hat auch selber eine Vergangenheit unter anderem bei den Republikanern. Und zuletzt war er zum Beispiel tätig im Prozess gegen das Aktionsbüro Mittelrhein, was ja im letzten Jahr geplatzt ist, weil der Richter dort in Rente gehen musste. Ja, dieser Björn Clemens hat sich jetzt an das Gericht gewandt und möchte als Pflichtverteidiger beigeordnet werden. Dazu ist nochmal zu beachten, dass ähm, fast alle VerteidigerInnen als PflichtverteidigerInnen beigeordnet sind. Was aber nicht heißt, dass das irgendwelche Anwälte und Anwältinnen sind. Nein, die sind von den Angeklagten alle ausgesucht worden und dann vom Gericht als PflichtverteidigerInnen beigeordnet worden. Das ist äh, vor allem eine finanzielle Frage, wer also die Kosten trägt und die Tagessätze zahlt. PflichtverteidigerInnen, da wird das staatlich gemacht und bei ähm, WahlverteidigerInnen, die müssen selbst bezahlt werden, von wem auch immer. Ja, und diese... Meldung ähm, hieß nun, dass auch André Eminger einen weiteren Pflichtverteidiger zugeordnet bekommen könnte, so wie es bei Beate Schepe ja der Fall war, mit ihrem neuen Pflichtverteidiger, also auch schon seit über 200 Prozesstagen. Ähm, anwesenden ähm, Herrn Grasel, der ist als Pflichtverteidiger beigeordnet, während aber der Anwalt Borchardt, den sie auch gern als Pflichtverteidiger gehabt hätte, nicht als Pflichtverteidigung beigeordnet wurde, sondern der ist Wahlverteidiger geblieben. Genauso sind Pflichtverteidiger in ähm, Sturm, Stahl und Heer, die hat sich Bernd Schieber auch ausgesucht, sind dann beigeordnet worden. Und bei ähm, Ralf Wohlleben waren eben die beiden PflichtverteidigerInnen, die er ausgesucht hat. Erst Schneiders und Klempke, und dann ist der Wolfram Narrat noch beigeordnet worden. Der ist aber auch ausgesucht worden. Und das ist auch wohl die Argumentation, nämlich, dass die beiden Angeklagten weitere ähm, PflichtverteidigerInnen hätten und André Eminger jetzt auch einen brauchen würde. Und da gibt es nun mehrere Möglichkeiten, was passieren könnte. Zum einen könnte abgelehnt werden, dass er als Pflichtverteidiger beigeordnet wird. Das ähm, könnte heißen, dass er als Wahlverteidiger sich dort hinsetzen könnte, was ähm, eigentlich wohl jede Person mit Anwaltszulassung kann. Es ist die Frage, ob er dann das Mandat überhaupt annimmt. Dann ist die Frage, was möchte Björn Clemens dort als Verteidiger, ob Wahl oder Pflicht, tun. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass er sich einfach dazu setzt und das Plädoyer mit vorbereitet. Das würde nicht für viel Verzögerung sorgen. Das hieße, dass wir weiterhin im Mai oder Anfang Juni, dass der Prozess da zu Ende gehen könnte, so wie wir es auch im Gespräch mit Robert Andreas besprochen haben. Es könnte aber auch sein, dass ähm, der Angeklagte Eminger und seine Verteidigung jetzt eine neue Verteidigungsstrategie mit Anträgen und allem Drum und Dran vorbereiten. Und wenn das der Fall sein sollte, dann wird sich der Prozess wahrscheinlich ganz schön massiv verzögern und dann können wir auch keine Prognosen mehr wagen. Unsere momentanen Prognosen beruhen ja darauf, dass wir praktisch zählen können. Wir wissen ungefähr, es wurde angekündigt, wie lange braucht wer ähm, für die restlichen Plädoyers und welche Pausen braucht es nochmal und so weiter. Das ist ja jetzt zählbar. Wenn es zu diesen Anträgen zur neuen Verteidigungsstrategie von Anträgen kommen sollte, wird dies nicht mehr zählbar sein. Können wir keine Prognosen erstmal machen. Ja, über diese Entwicklung werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, sowohl hier als auch. Zumindest bei Twitter at NSU Watch. Ähm, das werden wir natürlich im Auge behalten und die Information so schnell wie möglich weitergeben. Genau das Gleiche mit ja, ausfallenden Prozesstagen, auch das bei Twitter und bei uns auf der Homepage. Ja, und wir kommen jetzt zu dem ähm, Segment der Blick ins NSU Watch Bündnis und da werden wir heute mit Antje von NSU-Watch NRW sprechen, über den sogenannten Wehrhahnprozess. prozess Nochmal zuvor bemerkt, der Podcast hier geht durch mehrere interne Feedback-Schleifen, was eben auch dazu führt, dass zwischen Aufnahme und Veröffentlichung ein wenig Zeit liegt, in der dann auch, wie gerade schon besprochen, neue Ereignisse passieren können. Jedenfalls ist uns aufgefallen, dass es da eine kleine Verwechslungsgefahr gibt, auf die ihr achten könnt. Und zwar wird die Rede sein von einem neonazi fansin ähm, der Weiße Wolf. Ähm, und in dem Interview ist sowohl die Rede von Weiße Würfe als auch der Weiße Wolf gemeint, ist immer das Fernsehen der äh, Weiße Wolf. Und in den Shownotes werde ich nochmal einen Artikel zu diesem Fernsehen. Veröffentlichen. Das wird dann auch im Laufe des Interviews klar, dass es sich um ein und dasselbe Fernsehen handelt, aber sobald das äh, Wort Weiße Wolf oder Weißer Wolf fällt, könnt ihr daran denken, dass immer das gleiche Neonazi-Fernsehen damit gemeint ist. Ja, und jetzt, wie gesagt, der Blick ins NSU-Watch-Bündnis mit NSU-Watch NRW zum Wehrhahn-Prozess. Blick ins NSU-Watch-Bündnis begrüße ich heute Anche von NSU-Watch Nordrhein-Westfalen. Hallo.
2: Hallo und guten Morgen aus NRW.
0: Ja, wir wollen heute sprechen über den aktuellen Wehrhahn-Prozess. Genau, fangen wir doch einfach mal am Anfang an und sprechen
2: über den Fall, der da überhaupt verhandelt wird. Ja, der ist jetzt 17,5 Jahre her. Am 25. Januar 2018 hat der Prozess begonnen, hier am Landgericht vor der ersten großen Strafkammer in Düsseldorf und verhandelt wird der Sprengstoffanschlag vom 27. Juli 2000. Bis in den Sommer, Juni, Juli, erwarten wir noch weitere 30 Hauptverhandlungstage, die angesetzt worden sind, sodass wahrscheinlich mit einem Urteil oder einem Ende des Prozesses knapp 18 Jahre nach dem Tattag gerechnet werden kann. Auf der Anklagebank sitzt Ralf S. und die Oberstaatsanwaltschaft wirft ihm in ihrer Anklageschrift den versuchten Mord an zwölf Menschen vor in Tateinheit mit Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Die Oberstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Täter, der Angeklagte aus fremdenfeindlichen Motiven gehandelt hat. Sie führt in ihrer Anklageschrift Hass auf Ausländer an, die der Angeklagte aus seinem Revier, ich zitiere mal, vertreiben habe wollen. Am 27. Juli 2000 um 15.03 Uhr, kurz nach 15 Uhr, explodierte am S-Bahnhof Düsseldorf Wehrhahn ein Sprengsatz. Wir wissen heute, dass es eine Rohrbombe gewesen sein muss, so ist es im Prozess zumindest besprochen worden. Die Bombe war deponiert in einer Plastiktüte, die am Gelände eines Fußgängerüberweges angebracht war. Das ist der Fußgängerüberweg, der von der Ackerstraße im Düsseldorfer Stadtteil Flingern zu den Bahngleisen bzw. zu den Bahnplattformen vom S-Bahnhof Wehrhahn führt. Wer von der Ackerstraße zum S-Bahnhof gehen möchte, muss durch eine kleine Unterführung, ein kleines Häuschen und gelangt dann auf eine ziemlich lange, mehrere Dutzend Meter lange Brücke, die über die Gleise führt, sodass man zu den Bahnsteigen gelangen kann. Und an dieser Brücke gibt es ein Geländer, da war die Bombe platziert in einer Plastiktüte und die ist um 15.03 Uhr in die Luft geflogen und hat eine Gruppe von ungefähr zwölf und zwölf Personen, die sich zu dieser Zeit da an dem Ort befunden haben, in Reichweite der Explosion befunden haben, äh, verletzt. Zehn, Zehn Personen sind zum Teil lebensgefährlich verletzt worden durch die herumfliegenden Splitter und den Sprengkörper dieser Rohrbombe. Eine Person war zum Tatzeitpunkt schwanger. Die Splitter haben sie am Bauch so schwer verletzt, dass sie ihr Ungeborenes verloren hat. Das ist der Tatzusammenhang, der in Düsseldorf gerade verhandelt wird. Und auf der Anklagebank sitzt eine Person, Ralf S., dem die Tat vorgeworfen wird.
0: Und wenn wir jetzt mal sozusagen über die Jahre zurückgucken, wie kam es denn überhaupt, dass erst jetzt, ähm, so viele Jahre später, ähm, verhandelt wird und ähm, Ralf S. nicht damals schon festgesetzt wurde? Er ist ja erst im letzten Jahr festgenommen worden und da mhm. ähm, wurden ja auch schon Stimmen laut, dass er auch damals schon durchaus als verdächtig galt.
2: Mhm. Genau, das ist vollkommen richtig. Eigentlich war er schon wenige Tage nach der Tat verdächtigt worden. Es gab ähm, Hinweise aus der Bevölkerung, Kenntnisse der Antifa, die äh, sofort die Person Ralf S. im Auge hatten als möglichen Täter, als tatverdächtige Person aus verschiedenen Gründen. Zum einen war Ralf S. äh, der Antifa damals schon bekannt als Teil, als Trabant als Person im näheren Umfeld der Düsseldorfer Neonazikameradschaft um Sven Skoda, der Kameradschaft Düsseldorf. Er war Teil, vielleicht wenn auch nur am Rande dieser Kameradschaft. Er galt den Menschen, die im Stadtteil Flingern wohnten, als Sheriff von Flingern, weil er eigentlich weithin präsent war im Stadtteil. Er lief immer in Tarnkleidung, in Militärkleidung, militärischer Kleidung, Bundeswehrklamotten, an der Seite eines großen Hundes namens Spike, äh, durch den Stadtteil, als Sheriff von Flingern, hat den Stadtteil kontrolliert, wollte für Recht und Ordnung sorgen, war einfach eine sehr auffällige Person, die auch für viele Leute im Stadtteil durchaus bedrohlich war, weil er äh, Menschen angesprochen hat, Menschen mit Meldung bei der Polizei gedroht hat, äh, wenn die gemacht haben, was ihm nicht passte. Außerdem war er Inhaber eines kleinen Militarierladens, der unweit des Tatortes keine äh, fünf Minuten zu Fuß entfernt vom Tatort eröffnet worden ist. Und in diesem Militarierladen wollte er einerseits Klamotten verkaufen. Heute wissen wir aus dem Prozess, dass dort auch äh, Fahnen, Wimpel, Wappen, Aufkleber, Button, auch Rechtsrock, vor allem aber auch diese. Devotionalien mit einschlägigem, neonazistischen oder rechtslastigen Hintergrund zu finden gewesen sind, in Kisten gestapelt bis unter die Decke. Und dieser Laden diente ihm wohl auch als Büro- bzw. Firmensitz seiner Dedektei und seines Security-Dienstes, den er damals zu etablieren versuchte. Ralf S. war ehemaliger Bundeswehrsoldat, war zuvor Zeit verpflichtet bei der Bundeswehr, war aber dann nicht übernommen worden, weil er für eine höhere Laufbahn nicht in Frage gekommen sei. und hat versucht, sich als Detektiv und als Security-Mann, als Hundetrainer zu verdingen und hatte diesen Laden. War also ziemlich bekannt. Der Verdacht ist dann auch auf ihn gefallen. Auch die Polizei, die Ermittlerinnen sind darauf eingegangen und haben zum Beispiel kurz nach der Tat schon Hausdurchsuchungen bei ihm im Laden, aber auch in seiner Wohnung gemacht, haben seine Telefone angezapft und überwacht, haben ihn als Beschuldigten geführt, ihn befragt, sein Nahumfeld. Also er war 2000 schon im Fokus und im Visier der Ermittlerinnen. Das ist dann aber Stück für Stück immer weiter eingeschlafen aus verschiedenen Gründen, wie die Polizei und die Ermittlerinnen heute angibt, zum Beispiel, weil sie ihm die Tat nicht zugetraut haben, weil sie ihm die Sachkenntnisse nicht zugetraut haben, die Bombe zu bauen. Das war ein elaborat. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, die genannt worden sind, warum sie diese Spur nicht weiter verfolgt haben im Jahr 2015 hat die Öffentlichkeit erfahren, dass die Ermittlungen überhaupt im Wern Fall wieder aufgenommen worden sind. Der WDR hat seinerzeit berichtet, dass die Ermittlerinnen wohl Spuren neu bewerten wollen würden durch technisches Equipment und neue DNA-Spurenanalysen und so weiter. Das wurde in den Medien berichtet. Überraschend war dann aber doch, dass am 1. Februar 2017 der Tatverdächtige verhaftet worden ist. Die Presse wusste das dann am frühen Morgen schon. Es ging über die Live-Ticker. äh, dringend Tatverdächtiger ist verhaftet worden und nachmittags hat dann die Pressekonferenz stattgefunden und die Polizei hat erzählt und dort berichtet, dass sie verschiedene Gründe hatten, warum sie ihn jetzt nach äh, 16,5 Jahren, das ist ja nun auch schon ein Jahr her, verhaftet haben. Den wichtigsten Punkt oder den initialen Punkt, den sie genannt haben, war etwas, was man vielleicht geständnisgleich nennen könnte und zwar hat der Tatverdächtige Ralf S., im Sommer 2014 in einer Justizvollzugsanstalt in Kastrop-Rauxel Castrop-Rau- in eingesessen, ähm, eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt wegen eines nicht bezahlten Bußgeldes und dort hat er einem anderen Menschen, der auch dort einsaß als inhaftierte Person gegenüber, mit dem Anschlag geprahlt. hat ihm erzählt, dass er den Anschlag begangen habe, dass er am Bahnhof Kanacken, ähm, weggesprengt habe, um diese Formulierung ging es auch im Prozess mittlerweile schon recht häufig, dass er im Kiez aufgeräumt habe und dass die auch nicht wiederkommen würden und hat auch mit seinen Sprengstoff- und Bombenbaukenntnissen geprahlt. Der Inhaftierte in der JVA, Kostrop-Rauxel, ist zur Justizbeamtin oder zur Gefängnisbeamtin gegangen, hat er das erzählt, daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet und so war die Spur, die zu Ralf S. führte, wieder frisch. Deswegen sind die Ermittlungen wieder aufgenommen worden. Dann hat die ähm, Polizei eine neue Ermittlungskommission gegründet und die haben eine OFA in Auftrag gegeben beim Landeskriminalamt, eine operative Fallanalyse. Und in dieser Analyse wurden den ja, Analystinnen die Spuren, die sie bislang auch aus den alten Ermittlungen zusammengetragen hatten, nochmal vorgelegt ohne sie in Kenntnis darüber zu setzen, dass sie einen neuen oder einen alten Tatverdächtigen, konkreten Tatverdächtigen hatten und wer das ist. Und die OFA ist dann zu dem Schluss gekommen, dass es eine Person mit den und den und den Eigenschaften, Merkmalen, Zielsetzungen, Motiven und so weiter gewesen sein müsste. Und die passten eben auf den Tatverdächtigen Ralf S. So der zweite Punkt. Und als dritten wichtigen Punkt haben die Ermittlerinnen bei ihrer Pressekonferenz genannt, dass sie so etwas wie eine initiale Motivsituation haben ausfindig machen können nach so langer Zeit, nämlich eine Bedrohungssituation gegenüber äh, Personen aus dem Kreis der später äh, betroffenen Personen vom Mehrheitenanschlag, die im Herbst 1999 wohl stattgefunden hat. Das war eine Bedrohungssituation gegen Menschen, die eine Schule besuchten, einen Seminarraum, eine Sprachschule, die ähm, Räume gemietet hatte, und zwar direkt gegenüber des Ladenlokals von Ralf S. Und diese Personengruppe, die da Unterricht genommen hat, wurde über Wochen äh, von zwei Personen in Ledermänteln mit Springerstiefeln, mit Nazi-Outfit so, wurde das wahrgenommen morgens vor dieser Schule immer bedroht und stumm, aber mit Blicken und verschränkten Armen und auch mit Hunden, von denen berichtet worden ist, dass die Personen in diesen Ledermänteln mit Hunden vor dieser Schule oder vielleicht sogar in den Eingangsbereichen dieser Schule gestanden habe und die Personen der Sprachschule bedroht habe, die sich irgendwann dagegen zur Wehr gesetzt hätten. Und ähm, ja, den beiden bedrohenden Personen signalisiert hätten, dass sie sich das nicht länger gefallen lassen wollen und die Bedrohungssituation hörte dann auch auf. Ähm, Sieht von heute aus betrachtet so aus wie eine Niederlage für Leute, die mit solcher bedrohenden Geste Menschen versuchen zu vertreiben. Dieses Ereignis im Herbst 1999 haben die Ermittlerinnen heute so bewertet, dass das so eine Art initial motivauslösende Situation gewesen ist, warum Ralf S. die Personengruppe, die dann am 27. Juli 2000 am S-Bahnhof angegriffen worden ist, ausgewählt hat. Vielleicht noch zu dieser Personengruppe, das sind nämlich Menschen gewesen, die ähm, aus den ehemaligen sowjetischen Ländern nach Deutschland gekommen sind und in äh, eine Erwachsenenbildungseinrichtung im Stadtteil Flingern in verschiedenen Seminarräumen, die diese Bildungseinrichtung gemietet hatte, Sprachkurse genommen haben. Deutsch als Fremdsprache, das waren überwiegend russisch sprechende Menschen, die im Jahr 2000 auch nach NRW, nach Düsseldorf gekommen sind, aus den ehemaligen Gussstaaten, Spätaussiedlerinnen, aber auch sogenannte, bitte die Anführungszeichen, mithören, jüdische Kontingentflüchtlinge die diese Sprachschul-Seminare besuchten und die fanden werktags statt, von morgens bis frühen Nachmittag, immer in der Regel bis 15 Uhr und pendelten dann vom Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn wieder in ihre Wohnorte oder in ihre, ja, nach Hause, jeden Nachmittag. Ja, die Straße war dann zu dem Zeitpunkt relativ belebt und die Anklageschrift geht auch davon aus, dass der tatverdächtige Angeklagte diese Personengruppe bespitzelt hat und deren Alltagswege ausspioniert hat, um festzustellen, dass sie um 15 Uhr diesen S-Bahnhof benutzt haben, um nach Hause zu pendeln.
0: Und wie ähm, verläuft jetzt der Prozess bisher?
2: Ja, bisher haben wir zwölf Hauptverhandlungstage gehabt. Wir haben verschiedene äh, Personengruppen als Zeuginnen und Zeugen gehört. Darunter waren ehemalige Mitglieder oder Vorgesetzte der Bundeswehr die darüber berichtet haben, was sie damals der Polizei ausgesagt haben, wie sie den Täter einschätzen. Darunter waren die Polizeibeamtinnen der Abteilung Staatsschutz, die in der ersten Ermittlungskommission bei den Ermittlungen dabei gewesen sind, in der sogenannten EK Acker, benannt nach der Straße, Ackerstraße in Flingern. Darunter waren ehemalige Freundinnen, Beziehungen, Partnerinnen von Ralf S., äh, die Aussagen früher, aber auch jetzt nach 2014 gemacht haben, äh, zu ihrem Wissen über die Dinge, die er ihnen erzählt hat, weil sie damals schon Partnerin waren oder ihm später von ihm erzählt worden sind, weil sie später Partnerin von ihm waren, äh, Kontakte aus der Neonaziszene. Menschen aus der Neonazi-Szene wurden vorgeladen, Sven Skoda, noch drei weitere Personen, auch eine Person, die damals, kurz vorher, nachweislich für den Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen gearbeitet hat, Andre M., der zur Zeugenaussage geladen worden ist. Wir hatten Sozialarbeiterinnen aus der JVA, Castro, Castro Brauxel da, die darüber berichtet haben, ob Ralf S. Ihnen, Unterlagen gezeigt hat vom Anschlag und davon erzählt hat, dass er mal beschuldigt worden sei. Wir hatten auch den Andreas L. als Zeugen im Gericht. Das ist die Person, der er in der JVA Kastrop-Rauxel von äh, dem Anschlag erzählt haben will und davon, dass er die Tat verübt hat. Am Anfang des Prozesses allerdings hat der Angeklagte sich umfänglich auch zur Sache eingelassen, nachdem er am ersten Prozesstag die Tat für sich bestritten hat. Er hat ganz klar gesagt, negativ, er sei nicht der Täter und er wisse auch nicht, wer die Tat begangen habe, hat sich aber dann anderthalb Tage ähm, eingelassen zu dem, was ihm vom Gericht und von den anderen Prozessbeteiligten, der Nebenklage, aber auch der Oberstaatsanwaltschaft vorgehalten worden ist. Und das waren sehr eindrücklich, ich glaube auch sehr wichtig in der Beurteilung, die vor allem Tondokumente-Protokolle der Telefonkommunikationsüberwachung, die im Gericht auch als Tondokumente vorgehalten worden sind, zum Beispiel. Und an der Stelle würde ich gerne was zu den zu den Betroffenen, zu den Überlebenden und zu deren Perspektive sagen, denn aus dieser TKÜ-Überwachung, die vorgespielt worden ist, wurde ziemlich klar deutlich, dass wir es bei dem Tatverdächtigen auch im Kreis derjenigen, mit denen er telefoniert hat, zum Beispiel Sven Skoda, Angehörigen der Neonaziszene in Düsseldorf, um einen waschechten Rassisten und Antisemiten handelt. Das war wirklich starker Tobak, den wir da zu hören bekommen haben, wie er die Betroffenen verhöhnt, wie er antisemitische Parolen von sich gibt, wie er sich permanent auch mit den Telefongesprächspartner, Partnerinnen auf den historischen Nationalsozialismus, Faschismus, auf Rudolf Hess, auf äh, Holocaust-Situationen bezieht und äh, ja, das sollte man einfach nicht vergessen im Gesamtzusammenhang, dass wir es hier mit einer Tat zu tun haben, die ja für der, die Vokabel fremdenfeindliche Motivation vielleicht nicht ausreichend ist, um sie zu beurteilen. Die mh, Nebenklägerinnen, die Betroffenen sind als Nebenklägerinnen vertreten. Fünf der Betroffenen der Überlebenden werden durch die Nebenklage vertreten. Das ist ein ganz wichtiger Moment im Prozess bislang Und äh, ja, das sollte man vielleicht nicht vergessen.
0: Und wie bewertet ihr bisher den ähm, Prozessverlauf?
2: Es ist durchwachsen, würde ich sagen. Äh, Die Staatsanwaltschaft hatte zum Beispiel mit dem Mann, dem Ralf S. die Tat gegenüber gestanden oder mit der er geprahlt haben will, äh, eingeladen als Zeuge, die Vernehmung war, war durchwachsen, weil die Person sich teilweise widersprochen hat, insgesamt aber durchaus absolut glaubwürdig war in dem, was er berichtet hat, darüber, was ihm erzählt worden ist. Ähm, Gleichzeitig waren einige etwas schwierige, komplizierte Momente in der Beweisaufnahme dabei, als die ehemaligen Partnerinnen, Ex-Freundinnen des Angeklagten verhört worden sind, die nach 2014 den Angeklagten schwer belastet haben. Eine der äh, Partnerinnen, die damals mit ihm tatsächlich liiert war, hatte ähm, angegeben, dass Ralf S. vorher mit ihr darüber gesprochen habe, dass man mal was unternehmen müsse im Stadtteil gegen die Ausländer, in Anführungszeichen, Zitat, ähm, dass man da mal was machen müsse, dass man die vertreiben müsse. Sie hat diese, diese Einschätzung oder diese Erinnerung jetzt im Gerichtssaal wieder etwas zurückgeschraubt, wieder etwas kleiner gemacht, als sie wohl in den Ermittlungen nach 2014 aufgenommen worden ist. Sie hat aber zum Beispiel auch berichtet, dass sie die ähm, vermutlich die Bombe, die zum Einsatz gekommen ist, in der Küche des Angeklagten gesehen haben will. Die Ermittlerinnen haben ihr einen Nachbau gezeigt, ein Foto von einem Nachbau, wie die Bombe ausgesehen haben könnte, eine Rohrbombe. Und sie erinnerte sich daran, dass sie so einen Gegenstand in der Küche von Ralf S. gesehen haben will, wenige Tage vor dem Anschlag. Das heißt, das changiert immer so ein bisschen zwischen starker Belastung ähm, des Angeklagten und einer einer, äh, Zurücknahme oder einer etwas Kleinermachung dieser belastenden Aussagen, jetzt akut im im Prozessverlauf. Ähm, Darunter zum Beispiel auch die Mitarbeiterin, Besitzerin eines Tattoo-Shops, bei der äh, Ralf S. am Tattag selbst gewesen sein will mehrfach. Ähm, die konnte jetzt die präzisen Angaben, wann er dort gewesen sein will, nicht mehr so zweifelsfrei machen, wie sie die noch der Polizei gegenüber gesagt hatte, war sich auf einmal nicht mehr hundertprozentig sicher. Das ist ein etwas komischer, atmosphärischer Teil im Prozess, dass wir auch bei den belastenden Zeuginnen-Aussagen Menschen haben, die äh, ihre eigenen Aussagen etwas relativieren, etwas zurücknehmen. Ich glaube, das ist auch kein Wunder, weil auch immer wieder betont wird, wie bedrohlich, äh, wie machtausübend der Angeklagte auf sie eingewirkt hat in der Zeit, als sie noch im persönlichen Kontakt zu ihm standen, äh, wie sehr sie immer betonen, dass er mit seinen Worten Menschen bedrohen kann und äh, selbst wenn sie sagen, dass sie akut keine Angst verspüren, äh, ist das doch ein denkbarer Moment. Der dazu führen könnte, warum die Aussagen heute ein bisschen anders ausfallen als noch bei den polizeilichen Vernehmungen der Zeuginnen und Zeugen. Ja. Das heißt, es ist im Augenblick ein bisschen, ein bisschen offen. Wir haben im Ausblick für nächste Woche am 22. und 23. vielleicht noch den ein oder anderen spannenden Moment, weil das Gericht angekündigt hat, dass sie nächste Woche die Prozessbeteiligten. Staatsanwaltschaft und Verteidigung um eine erste ähm, Einschätzung der bisherigen Beweisaufnahme bitten möchten. Das ist ein Bestandteil in der Strafprozessordnung. Das ist möglich, zu jedem Zeitpunkt der Beweisaufnahme, Staatsanwaltschaft und Verteidigung um eine Einschätzung zu bitten, die die Plädoyers natürlich nicht vorgreifend ähm, die denen nicht vorgreifen darf, aber es soll eine Einschätzung geben. Vermutlich wird das Gericht sich nochmal überlegen, wie der Prozess weiterlaufen kann. Ja, vielleicht noch neben dieser Frage, wie die die Tatmotivation einzuschätzen ist. Dazu habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Fände ich es, glaube ich, wichtig. Oder von unserer Seite ist es auch nochmal wichtig zu betonen, was im Prozess eben neben dieser klassischen Beweisaufnahme noch so auf die Tagesordnung kommt. Zum Beispiel, wie die Polizei ermittelt hat. Das hattest du einleitend ja auch schon schon gefragt. Warum hat das eigentlich 17 Jahre gedauert, bis da eine tatverdächtige Person festgenommen werden konnte? Das wird im Prozess doch ziemlich deutlich, was da an Polizeileistungen gewesen ist vor, vor 17 Jahren, wie die Arbeit der Polizei ausgesehen hat. Wir haben zum Beispiel zwei Beamte gehört, die seinerzeit in der Ermittlungskommission Acker waren seitens der Staatsschutzabteilung. Das war nämlich keine Staatsschutz-EK, sondern eine kriminalpolizeiliche EK äh, aus der Abteilung Mord und Totschlag, der Staatspolizeibeamte zugeordnet waren und zwei von denen haben wir gehört, die darüber berichtet haben, wie die Hausdurchsuchungen bei dem Tatverdächtigen Ralf S. unmittelbar nach der Tat stattgefunden haben. Da klingelt es einem schon ein bisschen in den Ohren, wenn man hört, dass sie ihn auf der Straße angesprochen haben und dass sie dann gemeinsam zu ihm in den Laden gegangen seien und in seine Wohnung, um da mal kurz durchzugucken was sie da denn finden konnten und zum Beispiel für das Ladenlokal haben sie erzählt, dass dort der Strom abgestellt gewesen sei, es hätte kein Licht gegeben. Der Angeklagte war damals wohl auch chronisch pleite. Es wäre dunkel gewesen im Laden, sie hätten ihn dann aufgefordert, die Rollläden hochzumachen, damit sie ein bisschen was sehen konnten, hätten dann auch im hinteren Raum, der gar keine Fenster hat, ein bisschen durchgeguckt, sind auch mehrfach vom Oberstaatsanwalt gefragt worden, ob sie denn genug hätten sehen können. Aber ähm, wenig verwunderlich haben sie dort im Laden dann an diesem Tag nichts gefunden, was sie interessiert hätte. Ähnlich auch bei ihm in der Wohnung. Im Untersuchungsausschuss ist das schon mal Thema geworden. Im äh, Landtag von NRW, da war der Wehrhahnanschlag ja auch Teil des ähm, Untersuchungsauftrages. Da hatte der damalige Ermittlungskommissionsleiter das Ganze auch beurteilt, hatte gesagt, er hätte wohl einen. Ähm, leinhafter Stubendurchgang stattgefunden und jetzt im Prozess wird dann noch mal deutlich, dass das eigentlich sogar noch übertrieben ist. Also, die haben da ein bisschen im Dunkeln rumgeguckt, vielleicht ein Blatt Papier hochgehoben, aber das war's dann und selbst die Vernehmungen waren nicht besonders zupackend. Sie haben Am ersten Vernehmungstag ihn wieder nach Hause gehen lassen, als er gesagt hat, er müsse sich jetzt aber um seinen Hund kümmern. ähm, Gerade an dem Punkt, wo sie ihn fragen wollten, wie er denn den Tattag begangen hat, was er da gemacht hat. Und da hat er sich dann mit dem Hinweis auf seinen Hund und auf seine laufende Waschmaschine wieder verabschiedet und ähm, ist dann gegangen. Am ersten ähm, Vernehmungstag. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der uns ein bisschen schräg im Magen liegt, der ähm, bezieht sich auf eine Zeuginnenaussage vom 8. März von letzter Woche Donnerstag. Das ist ähm, eine Aussage gewesen einer Sprachlehrerin, die in der Sprachschule gearbeitet hat und die nochmal geschildert hat, wie die Bedrohungssituation im Herbst 1999 ausgesehen hat, von der ich vorhin ja schon erzählt habe. Die Polizei hatte erst 2014. Ähm, dafür so einen richtigen Anpack gefunden, sagt die Polizei selbst und das für eine initiale Motivauslösende Situation gehalten uns stellt sich die Frage, warum das erst 2014 und später passiert, weil die Zeugin, die jetzt im Ausschuss äh, im Prozess berichtet hat, auch damals wohl sehr klar und deutlich gesagt hat, dass es diese Bedrohungssituation gab und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt eine Sprachschuldependance schräg gegenüber des Ladenlokals, eines Haupttages. Verdächtigen. Es gibt eine Bedrohungssituation gegen Sprachschülerinnen, die dort Deutsch lernen, überwiegend russischsprachige Menschen. Die Sprachschülerinnen selbst sagen, sie seien von Menschen bedroht worden, die aussahen wie Neonazis. Rund um die Schule herum oder um diese Dependance herum habe es auch einschlägige Neonazi-Aufkleber auf der Straße gegeben, Bezug auf Rudolf Hess, auf äh, historischen Nationalsozialismus und so weiter und so fort. Und die Polizei hat das nicht wahr oder nicht ernst genommen. 2000 Die Sprachlehrerin ist im November 2000 verhört worden, hat ähnlich wie jetzt zu Protokoll gegeben, was sie wahrgenommen hat. Die Polizei hat damals den Link zwischen dieser Bedrohungssituation und dem Tatverdächtigen offensichtlich nicht hergestellt. Und Da muss man sich schon fragen, äh, wieso das so ist, weil es eigentlich evident ist, dass möglicherweise hier eine Motivlage zu sehen ist, die aber damals nicht so wahrgenommen worden sein soll wie später 2014. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich.
0: Ja, in der Tat. Vor allem, weil dann ein paar Jahre später beim Anschlag auf die Kölner Kolbstraße ähnliche Aussagen von den ähm, Betroffenen kamen, zumindest dass sie damit rechnen, dass das von Neonazis war, ohne die Bedrohungslage, und das ja auch nicht ernst genommen wurde. Aber das ist ja so der große Punkt, wo Neonazis und rechter Terror oder rechter Anschläge sind, ist dieses sogenannte Behördenversagen offensichtlich einfach nicht weit und es ähnelt sich alles so ein bisschen,
2: habe ich das Gefühl, oder sehr stark. In, In dem Fall kommt noch hinzu, dass man den Eindruck gewinnen könnte, dass diese Behörde gar nicht so kompakt aufgestellt war, wie man von ihr erwartet hätte. Also eine Ermittlungskommission klingt immer unheimlich eng verzahnt gut zusammenarbeiten mit vielen Sitzungen, in denen man sich über Ermittlungsergebnisse austauscht. Scheinbar war das hier anders. Wir haben bei einer Vernehmung einer Zeugin, erfahren können, dass diese Zeugin, die auch mal eine Beziehung äh, mit dem Angeklagten gepflegt hat, über persönliche Kontakte mit äh, Polizeibeamten, Beamtinnen aus ihrem persönlichen Umfeld. Sie hat bei einer äh, Rettungsorganisation gearbeitet, bei der auch äh, Polizeibeamte ehrenamtlich tätig waren. Von denen sei sie angesprochen worden und ähm, gefragt worden, ob sie denn als ehemalige Beziehungsperson von Ralf S. nicht nochmal auf ihn zutreten wollen würde, um vielleicht etwas Näheres rauszubekommen. Das wusste aber offensichtlich die Abteilung Staatsschutz und die EKAK gar nicht, dass es diese Verbindung bzw. diesen Auftrag gegenüber der Zeugin oder der ehemaligen Beziehungsperson von Ralf S. gegeben hat und da entstand dann eine sehr unglückliche Situation, weil einer der Staatsschutzbeamten diese Frau vor dem Laden von Ralf S. wohl getroffen hat, sie auch persönlich kannte, sie gefragt hat, was sie da zu suchen hat und sie zur Vernehmung mitgenommen hat sie eine Aussage darüber gemacht hat, wie sie den Tatverdächtigen wahrgenommen hat, sie hat ihn als durchgeknallten Psychopathen beschrieben in ihrer Aussage bei der Polizei, ähm, hat dann auch äh, geschildert, dass sie als Person angesprochen worden sei, um Ralf S. etwas näher auf die Pelle zu rücken und vielleicht Informationen zum Anschlag zu bekommen durch die Polizei und ihre Bekannten, die bei der Polizei arbeiten. Wenige Tage nach dieser zeuginnen bei der Polizei ist die Zeugin allerdings auch von Personen angegriffen worden, schwer verletzt worden, bedroht worden, ähm, hinterhältig und ähm, ihr wurde ein Gruß vom durchgeknallten Psychopathen auf den Weg gegeben. Also sie ist angegriffen, verprügelt worden, sie ist im Gesicht verletzt worden, offensichtlich als Antwort auf ihre Zeugenaussage bei der Polizei. Das nur so als kleine Nebengeschichte. Mit denen könnten wir euch übrigens den ganzen Podcast voll quatschen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber schauen wir <lacht> doch nochmal in unsere äh, andere Behörde, nämlich zum Verfassungsschutz. Auch da der spielt uh. wenig überraschend auch eine
2: Rolle im Fall. Ja, das stimmt. Das wussten wir auch schon äh, 2017. Das ähm, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Ich habe es ja gerade auch schon erwähnt. Der Wehrhahnanschlag war auch. Teil des Untersuchungsauftrages im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum NSU im Landtag von Nordrhein-Westfalen wurde immer geschoben und geschoben und geschoben, heute wissen wir auch warum, eben weil der äh, Ausschuss mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei abgesprochen hatte, wasserdicht und sehr geheimnisvoll abgesprochen hatte, dass der als Themenkomplex nicht auf die Tagesordnung kommt, solange der Tatverdächtige in den laufenden Ermittlungen nicht verhaftet worden ist. Der Untersuchungsausschuss hat dann im Februar 2017 noch zwei kurze Sitzungen gemacht zum Wehrhahnanschlag und die Polizei befragt, die damaligen Ermittlungskommissionsleitungspersonen, den jetzigen Ermittlungskommissionsleiter und den Oberstaatsanwalt. Und da ist das Thema VS schon auf den Tisch gekommen. Allerdings nur ganz kurz und knapp. Ähm, als der damalige Ermittlungskommissionsleiter erzählte, dass sie 2012 darüber in Kenntnis gesetzt worden seien, dass der Verfassungsschutz eine Person an Ralf S. Äh, Nähe geführt habe, als V-Person, eine Person namens Andre M., die in der Zwischenzeit auch im Prozess jetzt ausgesagt hat, der hat von August 1999 bis etwa Juni, 19, äh, Juni 2000 für den äh, Verfassungsschutz NRW gespitzelt. Und äh, der damalige Ermittlungskommissionsleiter, der hat äh, vor dem Untersuchungsausschuss berichtet, dass es ihm zur Kenntnis gebracht worden sei 2012, dass es diese Person im Umfeld von Ralf S gab, dass aber äh, keinerlei. Hinweise darauf gekommen sein, warum oder dass diese v person nähere Erkenntnisse zur Tatbeteiligung von Ralf S. gehabt habe. Das sieht jetzt mit Beginn des Prozesses etwas anders aus. Vielleicht habt ihr das gelesen. Äh, LABS hat am äh, Tag des Prozessbeginns am 25. Januar 2018 einen Artikel in die Zeit veröffentlicht, der sich mit dem Zusammenhang beschäftigt und hat geschildert, dass schon 2004, also (lacht) deutlich sechs Jahre vor der ersten Inkenntnissetzung der Ermittlungskommission, die Polizei in Düsseldorf darüber informiert worden ist, dass das LKA eine Vertrauensperson habe, die berichtet hat, dass genau dieser André M. ihr gegenüber davon berichtet habe, dass ähm, es diesen Anschlag gab und dass ähm, Menschen ähm, in Düsseldorf den Anschlag organisiert hätten, damit ähm, Rechtsradikale den Anschlag in Düsseldorf verüben könnten, also so eine gewisse Abtarnung stattgefunden habe, eine komplizierte Situation, äh, wie ich finde, vielleicht ein bisschen nördig. Aber auf jeden Fall gab es einen LKA-Spitzel, der berichtet hat, hier, diese Person aus dem Nahumfeld von Ralf S. hat mir davon berichtet, das war 2004. Und die Düsseldorfer Polizei ist da aber in ein Dilemma geraten, weil sie da schon ähm, ahnte, das lässt der Artikel ein bisschen offen, dass diese Zuträgerperson, dieser André M., von dem die LKA-Vertrauensperson berichtet hat, selbst Spitzel ist, nämlich für den VS NRW und vorher für den MAD. Und dann wurde diese Spur 2004 fallen gelassen. Und 2012 ist das Ganze dann nochmal an den Ermittlungskommissionsleiter herangetragen worden. Äh, Labs schildert dann eine Sitzung, die in einem äh, Büro im Landesamt für Verfassungsschutz stattgefunden habe, wo dann der Vertrauensmannführer von André M hinzugezogen worden ist und diesem Spitzel Andre M. dann auch ungefragt für den Tattag noch ein Alibi gegeben habe. Er hätte ihn getroffen im Süden von Düsseldorf, im Hafen an dem Tattag zu dieser Uhrzeit. Es war für die damaligen Ermittler vollkommen unklar, warum der v führer dem v jetzt ungefragt dieses Alibi gibt. Im Prozess hat Andre M. im Übrigen ausgesagt, dass er am Tattag zu Hause gewesen sei und nicht im Düsseldorfer Süden, sondern zu Hause im Düsseldorfer Norden in deren Dorf bei sich und hat die dieses Treffen mit seinem v im Hafen von Düsseldorf mit keinem Wort erwähnt. Ja, eine komplizierte Geschichte, da müsste man nochmal ein bisschen pieken und bohren oder noch etwas abwarten, Fragen stellen und bei der Forderung bleiben, dass sich der äh, Untersuchungsausschuss im Landtag nochmal zusammensetzen muss, beziehungsweise es einen neuen Untersuchungsausschuss geben muss, der diese ganzen behördlichen Situationen nochmal unter die Lupe nimmt, weil da scheint ja offensichtlich einiges nicht besonders gut gelaufen zu sein.
0: Ja, in der Tat. Und ähm, sozusagen am Ende nochmal der Blick auf den ähm, Angeklagten, wie ist der denn eigentlich mit der Neonazi-Szene sonst so vernetzt gewesen? Also hast schon ähm, einiges Gesagt, aber geht das darüber noch hinaus?
2: Ja, besonders eindrücklich, glaube ich, waren, das habe ich ja vorhin schon versucht, ein bisschen anzutippen. Ich will da auch nicht so ins Detail gehen, weil das wirklich recht widerwärtig ist, was da ausgetauscht worden ist, waren ja die äh, Tondokumente der Telefonkommunikationsüberwachung, die eingespielt worden sind. Da wurde relativ rasch klar, dass Ralf S. zum Tatzeitpunkt vergleichsweise dicke war, zumindest sehr vertraulich telefoniert hat mit Leuten aus der lokalen Neonazi-Szene. Das war in erster Linie Sven Skoda, der auch als Zeuge geladen war, gewesen äh, ist inzwischen im Prozess. Das war Andre M., den ich gerade schon erwähnt habe, der als V-Mann Apollo gearbeitet hat. Mit dem hat er mehrfach telefoniert. Das waren andere Neonazi-Personen aus dem Unfeld aus dem der Düsseldorfer Kameradschaft. Ein paar davon haben auch für Ralf S. gearbeitet. Er hat die in seinem Security-Sicherheitsdetektiv Dienst ähm, eingebettet, im Übrigen nie bezahlt, worüber sie sich, glaube ich, bis heute noch beschweren. Ähm, das ist so diese eine Baustelle, das heißt, er war in gewisser Weise freundschaftlich verbunden mit der Düsseldorfer Neonaziszene, szene die ähm, als Zeugen vor Vor Gericht allerdings auch ausgesagt haben, dass er da nie so richtig Teil davon gewesen sei, weil sie ihn für einen Spinner gehalten hätten, für einen Idioten, für jemanden, dem man zwar in gewisser Hinsicht vertrauen kann, so Sven Skoda, den sie aber nicht in ihre Aktionen oder Planungen eingebunden hätten. Das ist der eine Teil. Auf der anderen Seite ist in der TKÜ aber auch ähm, das ein oder andere Detail öffentlich geworden, weil äh, Ralf es nicht nur in Düsseldorf rum telefoniert hat, sondern ähm, auch in den Osten, also in Richtung Berlin-Brandenburg. Es gab zwei Telefonate mit zwei Personen, die namentlich genannt worden sind, die ein bisschen hellhörig gemacht haben. Das erste Telefonat war am 31. Juli 2000, also vier Tage nach dem Anschlag am S-Bahnhof Wehrhahn. Äh, Da hat Ralf S. mit einer Person namens Klaus Neubauer telefoniert. Der saß zu der Zeit in der JVA in Brandenburg, später dann JVA Tegel, ein Neonazi, der dort in der JVA Brandenburg Autor des äh, Knast-Neonazi-Fanseins Weiße Wölfe war und äh, außerdem für die Vereinigung Germanischer Jugend in dieser äh, Knast-Fansein Weiße Wölfe geschrieben hat. Mit dem hat der Angeklagte telefoniert. Klaus Neubauer sagte dann, Mensch, ich habe auch schon von deinem Malheur in Düsseldorf gehört. Das war ein relativ vertrautes Telefonat. In in einer späteren Zeugenaussage von einer Bekannten wurde dann klar, dass er diesen Klaus Neubauer wahrscheinlich über die Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige, die HNG, ähm, kennengelernt hat, dass es da auch... Paketpost an ihn gegeben hat, Briefverkehr, Ähm, scheinbar besteht der Kontakt zu Klaus Neuber über diese Schiene der HNG. Das fanden wir sehr, sehr spannend und interessant. Und äh, dann gibt es noch ein zweiteres Telefonat, das hat am 18.08.2000 stattgefunden, auch wieder in die Richtung Brandenburg. Da hat der Angeklagte Ralf S. nämlich mit einer Frau telefoniert, äh, namens Nadine Freitag. Nadine Freitag ist auch in diesem Kontext Weiße Wölfe zu suchen oder zu sehen. Sie ist nämlich, oder sie zählt zu den Herausgeberinnen des Fanseins Freier. Das ist ein äh, Neonazi-Fansein, was äh, Skin-Girl-Themen aufgreift, Frauen in der Neonazi-Szene aufgreift und das im Anfang 2000er Jahre mit dem Fansein Weiße Wölfe wohl fusioniert ist. Mit der hat Ralf S. Auch telefoniert. Das war auch ein sehr wichtiges Telefonat für die gesamte Beweiswürdigung, weil mit ihr spricht er darüber, dass das, was er begangen und das versuche ich mal wörtlich zu zitieren, was ich gemacht habe, was ich gemacht haben soll, ja eigentlich nur sowas wie Abtreibung sei. Also Ralf S. korrigiert sich am Telefon gegenüber Nadine Freitag selbst, sagt, der Sprengstoffanschlag sei ja nur so etwas wie gewesen. Er spielt da auf die Situation an, dass das Ungeborene gestorben ist, der einen Betroffenen, der überlebenden Person, und spricht mit Nadine Freitag darüber, weil sie ihm erzählte, dass sie gerade einen Artikel über Abtreibungen, also Schwangerschaftsabbrüche geschrieben habe. Das sind Zusammenhänge, Telefonate, die so ein bisschen darauf hinweisen, dass Ralf S. vielleicht doch nicht nur dieser eine komische, merkwürdige, durchgeknallte Spinner gewesen ist. Zumindest hat er Kontakte in die Neonazi-Szenen auch über Düsseldorf hinaus gehabt, die sehr vertraulich klingen. und wir haben uns ja wieder mal gewundert, wie wenig Links oder wenig Momente der, der Verbindungslinie es eigentlich braucht, um ja wiederum ein, ein Bild von einem, einem Netzwerk, einer Kontaktaufnahme, einer Kontaktsituation äh, vor Augen zu haben, die bundesweit ist in der Neonazi-Szene. Finden wir bemerkenswert und da werden wir dranbleiben. Ach, vielleicht noch am Rande dieser weiße Wolf, diese, dieses Fanzin, dieses Knastfanzin das äh, seit 1996 bestanden hat, in der JVA Brandenburg gemacht worden ist und auch ja, über den Knast hinaus einige Bedeutung bekommen hat, ist auch eines dieser Fansigns, das 2002 ähm, im Vorwort diesen berühmten Gruß an den NSU stehen hat. Also Vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter, findet sich auch in diesem Fansein Weiße Wolf. Und mit den Macherinnen oder Beteiligten an diesem Fansign hat Ralf eben telefoniert, so viel. Steht mal fest.
0: Und dieser Gruß ja wegen des sogenannten NSU-Briefes, also so eine Art Aufruf und äh, eine Spende, die dann an den Weißen Wolf gegangen ist und dann später bei David Peter Reit äh, auch gefunden wurde, 2011, ähm, bei der Durchsuchung 2012. Ja, interessant. Da ähm, kommt auch alles zusammen. Ja, der Prozess läuft noch. Man kann den auch als Öffentlichkeit besuchen. Ist der leicht zugänglich? Was muss man mitbringen?
2: Auf jeden Fall sollten Menschen, die kommen äh, möchten, etwas früher da sein, weil die Einlasskontrollen, die üblichen Einlasskontrollen, die wir alle kennen, ähm, beim Eingang etwas dauern. Manchmal ist es etwas voller. Meistens beginnen die Termine um 9.30 Uhr. Ähm, Es gibt im Übrigen vielleicht noch am Rande einen einen sehr guten Blog, der den Prozess auch beobachtet, der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Da äh, werden die Prozesstermine auch angekündigt, da kann man nachgucken, wann der nächste Prozesstermin ist. Jetzt nächsten Donnerstag geht es weiter, dann am Freitag ist der nächste, übernächste Prozesstermin, meistens 9.30 Uhr abweichen. Das könnt ihr auf dieser Blogseite von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus NRW erfahren. Ja, ein bisschen früher da sein auf jeden Fall. Ein Personalausweis sollte man für alle Fälle dabei haben. Bei den ersten Verhandlungstagen war es so, dass die Personalausweise kontrolliert und kopiert worden sind, dass man äh, sein Handy abgeben musste und ähm, ja, ein bisschen abgetastet worden ist, ob man was dabei hat. Das ist aber in der Regel jetzt nicht mehr so. Ähm, ja, Auch die Aufmerksamkeit aus der Presse und Öffentlichkeit ist ein bisschen zurückgegangen. Also Eigentlich braucht man da keine Personalien mehr. Abgeben, beziehungsweise der Ausweis wird nicht mehr kopiert, aber es kann trotzdem immer mal wieder sein. Das ist nicht so ganz durchsichtig, warum, wieso, weshalb, aber Ausweis dabei haben ist kein Fehler. Genau, und man kann dann einfach teilnehmen. Platz ist genug. Das ist auch so ein Punktplatz, ist wirklich genug, weil leider nicht sehr viele Leute den Prozess beobachten. Es sitzen immer ein paar Medienvertreterinnen, Vertreter der lokalen Medien da, aber auch Vertreterinnen überregionaler Zeitungen sind da oder dpa. Ähm, wir beobachten den Prozess. Publikum ist, ja, sehr spärlich vorhanden. Und es wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn der eine oder die andere den Weg finden würde zum Landgericht in Düsseldorf.
0: Ja, ich verlinke auch noch mal ähm, alles in den Shownotes, beziehungsweise in den Links aus dem Podcast. Da könnt ihr auch noch mal mhm. den Blog von der mobilen Beratung sehen, die ganzen äh, prozesstage Und dann holt wir eben dazu aus, den Prozess auch kritisch zu begleiten und zu beobachten.
2: Ja. Gut. Gerne, vielen Dank, das ist gut. Ja. Ja. Vielen lieben Dank ähm, für
0: das Gespräch. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht und hören uns sicherlich an dieser Stelle auch noch äh, weitere Male zu dem Prozess und auch zu allen ähm, Entwicklungen in
2: Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank dir. Ja, das machen wir. Super, danke. Ja, Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und das war es auch schon fast mit der dritten Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Aber wir am Anfang versprochen, haben wir eine neue Rubrik eingeführt, und zwar die Termine. Mit Termine ist gemeint, dass es ja viele Vorträge und Veranstaltungen rund um den NSU-Komplex bundesweit gibt und auch relativ häufig. Und da suchen wir dann immer einige raus oder die, die uns sozusagen ähm, auffallen, die wir sehen können und geben die an euch weiter Und dann könnt ihr, wenn ihr mögt, diese Veranstaltungen besuchen. Und zwar immer so für die nächsten ähm, zwei Wochen, einfach für die nächste Zeit. Ja, und da stehen tatsächlich auch einige Veranstaltungen an. Direkt kurzfristig am 19.03., das ist der Montag, an dem dieser Podcast veröffentlicht äh, wird, ist ähm, nsu watch Hessen zu Gast in Frankfurt am Main in der Brotfabrik. Und Die Veranstaltung heißt »Der NSU in Hessen – Fragen über Fragen«. Dann wird es in Berlin am 22. und 23. wieder die Möglichkeit geben, die NSU-Monologe anzuschauen im Heimathafen Neukölln. Die empfehlen wir ja immer allen. Ähm, dort wird aus der Sicht der Betroffenen und Angehörigen über den NSU, über die Mordserie, über die polizeilichen Ermittlungen gesprochen. Ja, und ebenfalls am 22.03. wird im UCI Flensburg der Film »Aus dem Nichts« von Fatih Akin gezeigt und danach werden wir von äh, NSU-Watch da sein und über den NSU-Komplex sprechen, darüber, wo der Film diesen Komplex berührt und wo eben auch nicht und natürlich über den aktuellen Stand im ähm, Prozess auch sprechen dann gibt es in Köln am 24.03. ein sehr spannendes Podium, ähm, nämlich um umkämpfte Erinnerungen. Das Denkmal auf der Kolbstraße soll es heißen. Und es geht darum... Dass es ein Denkmal, ein Mahnmal in Gedenken an den oder in Erinnerung an den Anschlag, nagelbogenanschlag des NSU in der Kolbstraße geben soll. Und es war alles schon fertig, alles geplant. Und jetzt hat der Investor ähm, da zurückgezogen, beziehungsweise hat gesagt, er hätte davon nie etwas gewusst und das soll am 24.03. der VHS Köln ähm, diskutiert werden. Ja, und am nächsten Tag, am 25.03. in Rosenheim wird Alia Sembol sprechen über ähm, den NSU-Prozess aus Opfer- und Betroffenenperspektive, also am 25.03. in Rosenheim. Und am 28.03. jetzt der letzte Termin für den März, werden die NSU-Monologe in Hamburg zu sehen sein, nämlich an der Helmut-Schmidt-Uni. Ein kurzer Ausblick schon mal auf den April dort wird Fritz Burschel im Conne Island sprechen der NSU Komplex und die Saboteure der Aufklärung so soll diese Veranstaltung heißen ja vielleicht habt ihr Zeit und Lust da einmal vorbeizuschauen und da könnt ihr dann auch die Fragen stellen diskutieren und so weiter und in der nächsten Ausgabe des Podcasts wird es dann die nächsten Termine zu angeben. Das ist jetzt nicht vollständig. Es gibt sicherlich einige ähm, Veranstaltungen, die wir hier vergessen haben. Es tut uns leid. Ihr könnt uns ähm, auch gerne ähm, Veranstaltungen zuschicken, die wir hier bewerben könnten. Das äh, funktioniert auch immer sehr gut. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback zum Podcast ähm, per Mail oder auf Twitter bei NSUwatch. Schreibt uns einfach euer Feedback und wir sind wie immer auch auf äh, Spenden angewiesen. Das Ganze findet ihr auf unserer Homepage nsu-watch.info, insbesondere jetzt, wo sich der Prozess vielleicht nochmal unvorsehbar lange in die Länge zieht. Ja, und wir hören uns das nächste Mal bei der dann vierten Folge von NSU-Watch ähm, aufklären und einmischen wieder.